0: Una larga historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al podcast de Cuarto Cuarto. Aquí estamos con muchísimo gusto. Junto a Rafa Torres, mejor conocido como Patotas. A Jack Hades. Y, por supuesto, Rodrigo Fernández de la Garza, mejor conocido como Fo. En la producción, un servidor Alejandro Centeno. Para platicar de lo más relevante de la semana 10 de la NFL. Los aceleros siguen invictos y, bueno, hay algunas otras sorpresas, algunas lesiones también que vale la pena comentar, como la de Drew Brees, que tanto podrá afectar o no a los New Orleans Saints. En fin, vamos a platicar de estos temas y más. ¿Cómo estás, Jack? Gusto en
1: saludarte. Gusto en saludarte, Alex. Contento de estar contigo una semana más. Y, bueno, vaya que por lo menos la actividad del pasado fin de semana Tuvo bastantes jugadas memorables, bastantes sorpresas, como dices, lamentablemente algunas lesiones, como la del caso de Drew Brees, el mismo Nick Foles, y vaya algunos otros que serán importantes como Whitworth para el equipo de los Rams, pero en términos generales, eh, híjole, pues lleno de información y lleno de ganas de ver cómo cambiaron los Power Rankings, las sorpresas de la semana, todo.
0: Ya platicaremos de eso, por supuesto, ya en la parte final de nuestro podcast. Rafa, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola Alex, hola Jack, hola Fox. saludos a toda la gente que nos escucha. Pues bien, contento de estar una semana más con ustedes. Y nada más como anécdota o como comentario, pareciera que Patrick Mahomes empieza a ganarle la carrera a Russell Wilson por el MVP de la temporada. Digo parece, porque todavía falta tiempo, pero hoy creo que ya se la va ganando. No
0: bueno es que después de las cuatro intercepciones que lleva Russell Wilson en los últimos dos partidos, con solo dos pases de anotación, y la verdad los errores que fueron evidentes en este último encuentro de, de Russell Wilson, pues sí parece que, que empieza él mismo a perder la carrera por el MVP cuando era el favorito al principio de la
1: temporada. Veremos cómo cierra. Me ah, gusta escucharlos, la temporada. ya se están, ya se están acercando al lado de la luz. <risa> por eso no, lo bueno. comenté
2: justo por eso
1: hay que ser sinceros hay o sea, que, que no
2: ser sinceros <risa> en las primeras 5 o 6 jornadas
0: en las primeras 5 o 6 jornadas era el MVP lógico, creo que para todo mundo o sea, a pesar de que Roger estaba teniendo también un muy buen inicio lo de Patrick Mahomes por supuesto pero yo creo que sí, Russell Wilson tenía ventaja al menos en las primeras 6 o 7 semanas en las últimas actuaciones, la verdad es que sí ha venido a menos, no solamente él, sino en general Seattle, con actuaciones pues un tanto eh, pues descorazonadoras ¿no? para sus aficionados.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya por ahí, como bien dices, Mahomes me parece que es el número uno y yo creo que en estos momentos el número dos tendría que ser Aaron Rodgers.
0: Sí, sí, sí. sí. La verdad es que creo que en estos momentos ya se sale de la conversación el quarterback de Seattle, Russell Wilson. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció el partido de Búfalo contra Arizona? Que bueno, pues es un encuentro que eh, lo comentábamos, Jack, en el programa de radio, que, que era uno de los partidos más atractivos, por supuesto, del fin de semana y resultó de esa forma, ¿no? Con un cierre espectacular de, de juego.
1: Sí, tú en particular decías, sabes que ese es el partido que más ganas le tengo y la verdad creo que le atinaste claramente Alex, fue un super tiro, en todo momento pues eh, las ofensivas lucieron y vaya, en los últimos minutos alcanza Josh Allen a poner a su equipo encima, quedan menos de un minuto, Kyler Murray tiene una oportunidad y lanza un bombazo de estos Ave María y de Andrew Hopkins. Creo que solamente por esa recepción ya valió cualquier cantidad de dinero, jugadores, lo que sea que el equipo de Arizona haya tenido que dar a Houston a cambio y sabemos que fue poco en relación al valor que tiene. Se cuelga del balón, se mantiene en el aire de manera increíble en medio de tres defensores de Buffalo, logra caer y mantener el ovoide y con eso pues poner a Arizona en una gran posición para pelear su división. Además, pues... Eh, ya, ya ha tenido victorias importantes, ¿no? Ya logró vencer al equipo de Seattle, ya logra vencer al equipo de Buffalo, y son de estos contendientes, digamos, de medianos a altos en las conferencias. Entonces creo que Arizona logra rebotar o logra recuperarse de buena manera de la derrota que tuvo una semana antes en contra de Miami.
2: Murray,
1: o Búfalo, pues creo que también es, es bajarlos un poquito de esta nube que de repente parece ser tranquila del este de la americana y e inclusive pues Ay, se les aprieta la división porque ya tienen uh -huh. a Miami a un juego
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo y bueno, la verdad es que creo que Una Búfalo... nota de
1: color Ajá. es que me quedé, me, por, ese, por ese último pase perdí mi duelo de Fantasy en, el, en una liga que tengo, <risa> porque mi rival traía Murray le llevaba yo cinco puntos y ese pase eh, le dio 8, ¿no? Me dio la vuelta y todavía me quedaba Marquis Brown en la noche y solamente me dio dos puntos. Perdí por menos de un punto mi Fantasy.
0: No, hombre, pues qué mala suerte. Oye, pero ya se habla, Rafa, de que esa jugada puede ser la jugada del año. ¿Qué piensas?
2: Sí, pues mira, hasta ahorita sí. Digamos, de lo que va de la temporada, yo creo que sí es la jugada del año, Jack. ...ya la describió perfectamente... ...creo que son jugadas... ...que son las de Andrew Hopkins... ...a lo mejor Antonio Brown... ...cuando está concentrado y está bien... ...D.J. Metcalf... O sea, ...son muy pocos los... ...D.J. Metcalf, perdón... ...son muy pocos los jugadores... Que, ...que la pueden lograr... ...que pueden tener ese tipo de, de... ...pues dar un espectáculo... ...y conseguir bajar un pase así... ...Kylem Murray también le puso el balón... ...justo donde tenía que ponerlo... ...ni un centímetro más atrás... ...ni uno más adelante... Y fue una jugada espectacular, ¿no? Ya lo estaba sí. practicando en el, en el Power Ranking, pero pues hoy Arizona, a mitad de temporada, parece que va a la alta y podría estar ahorita entre los dos, tres mejores equipos de la conferencia nacional.
0: De acuerdo. Oye, y pues ya dicen que el Hail Mary ya se tiene que rebautizar, ¿no? Y ahora es el Hail Murray.
2: El Hail no, por... Murray.
1: <ríe> Exactamente, ¿no? Por me Kyler Murray. Me gustó, no lo, no lo había escuchado, pero me gustó bastante. Murray.
2: Sí, sí, sí. No, es que fue una jugada espectacular. Y, y más por el partido como se dio, ¿no? Como fue la última ofensiva de Buffalo con sí, Josh Allen, sí, sí. Que, que quedó. El pase que Josh Allen mandó en el último touchdown de Buffalo también fue muy bueno. No, de fue la una recepción, gran recepción de Stephon Dix de fue Dix espectacular fue bueno, Pero quedó pacada por lo que hicieron después Kyler Murray y DeAndre Hopkins.
0: No, lo de Andre Hopkins, no me imagino a la gente en Houston lo que debe estar pensando después de que Bill O'Brien, que además ya ni está en el equipo, pues lo dejó ir. O sea, lo dejó ir porque pues, simplemente no tenía una buena relación. O sea, es increíble de verdad cómo puedes dejar ir un jugador como DeAndre Hopkins y lo que está haciendo en Arizona, pues sí le está cambiando la cara a esta franquicia.
2: Es el problema de darle todo el poder a una misma persona. Bill O'Brien decidía, organizaba, movía y no tenía una contraparte que le hiciera ver las cosas o le hiciera ver el error que estaba cometiendo. Y cometió muchos más, pero creo sí. que este fue el más grande de su gestión en Texas.
0: No, y, y, y para pues ya ni siquiera está en el equipo, ¿no? Un, de, un desastre y, y, bueno, pues Arizona agradece, por supuesto. Bueno, pues ese fue uno de los partidos espectaculares. 32-30 ganó Arizona a los Bills de Buffalo, que bueno, a mí la verdad sí me gustó lo que hace Buffalo. Pittsburgh sigue invicto, 9 y 0. 36-10 derrota a los Bengals. Eh, bueno, la verdad es que tienen de clientes a los Bengals. Van 10 victorias consecutivas ante Cincinnati. Eh, yo creo que esto en un corto plazo ya empezará a cambiar esta tendencia. Creo que Cincinnati sigue mostrando, a pesar del récord de dos ganados, seis perdidos y un empate, eh, es un equipo que a mí me gusta ha mostrado mejoría, pero bueno, pues ante Pittsburgh, que en estos momentos es el mejor equipo de la liga, desde mi punto de vista, ustedes ya lo dirán también en su Power Ranking, bueno, pues era muy complicado, ¿no? Pero, pero me parece que rebota muy bien Pittsburgh después de las dudas que sembraron eh, luego del juego contra Dallas, ¿no? Los aceleros ganaron de manera categórica este partido,
2: Jack.
1: Y yo la verdad me sorprendí, digo, sí esperaba un partido muy mucho más claro y redondo por parte de Pittsburgh respecto a lo que le ocurrió en contra de los vaqueros sin embargo hay que recordar que Ben Roethlisberger no pudo entrenar con el equipo toda la semana por haber estado en contacto con una persona que tuvo COVID por otro lado venía un poco tocado de las rodillas de los impactos que recibió en el partido en contra de los vaqueros y yo veía a los bengalíes en mucho mejor forma, o sea si si me hubieras preguntado hace dos semanas cómo pensabas que iba a terminar el partido entre Pittsburgh y Dallas, probablemente te hubiera dicho 36 a 10, y el partido entre Pittsburgh y Cincinnati, te hubiera dicho 24 a 19, o sea sabiendo que se dieron esos dos resultados me esperaba un mejor partido del equipo de Cincinnati eh, realmente no pudieron estar dentro del juego prácticamente en ningún momento. Por ahí lo más cercano fue cuando iban 12 a 7 y fuera de eso, la verdad es que eh, a mí por lo menos me quedó a deber el equipo de Cincinnati. Coincido en que de la mano de Joe Burrow muy probablemente estos partidos en contra de Pittsburgh se aprieten, pero este en particular sí sí siento que los bengalíes me quedaron a deber.
0: De acuerdo. Y en el caso de los broncos, mi querido Rafa, vamos a tocar este tema, ya se la creemos a los Raiders, digo, le pasaron por encima a tu equipo favorito, 37-12 están con 6 ganados y 3 perdidos los Raiders, supongo que seguiste este partido eh, pues a detalle, ya se la creemos a los Raiders
2: pues mira Alex, ¿sí es por el partido contra Denver, yo creo que no, porque hoy día ganarle a Denver no es nada difícil prácticamente cualquier equipo les puede ganar, tienen récord de 3-6 lo que sí es importante de Raiders es el récord que ya tienen con 6-3 eh, Carr está lanzando bastante bien no está cometiendo errores como sería en otras temporadas, por ejemplo en este partido tuvo números muy discretos, 154 yardas nada más, lanzó el balón 25 veces y completó 16 pases pero el número importante aquí es que no tuvo ninguna intercepción Josh Jacobs corrió para 112 yardas en 21 carreros, tuvo dos touchdowns y eso hace que Carl no esté lanzando tanto y esté cuidando más el balón y creo que ahí está la diferencia de lo que hacía en temporadas pasadas yo, yo creo que los Raiders van a estar peleando por un lugar de comodín eh, muy probablemente lo consigan, ahorita hay muchos equipos empatados en esa misma posición con 6 y 3, incluso hasta los Ravens están con esa con ese récord, me parece que los Raiders, por la división en la que están, tendrá partidos un poquito más accesibles que otros equipos y se podrá colar. Ya en playoffs veo complicado, sobre todo si le llega a tocar Kansas, si le llega a tocar Pittsburgh, ya veo complicado que avance. Pero si te refieres a creérselas para estar en playoffs, yo creo que sí, ya, ya es momento.
0: Sí, yo también, yo también creo que los Raiders se van a meter a la, a la postemporada. La vaya, la conferencia americana está durísima en cuanto a la lucha por los lugares de postemporada. La verdad es que se va a poner. Muy, muy bueno el cierre de campaña y de pronóstico reservado. ¿eh? Ya más adelante vamos a platicar quiénes creemos que van a ser los campeones divisionales, a ver si coincidimos también con lo que dijimos en los análisis que tuvimos antes de que arrancara la temporada, a ver si nos mantenemos con, con el pronóstico y también por qué no podemos decir quiénes se van a meter a los playoffs como comodines bueno de los partidos que, que se dieron este fin de semana yo nada más tocaría también el caso de nuevo Orleans que es un equipo que está enrachado que pues desde mi punto de vista en estos momentos sería el mejor equipo en la conferencia nacional seis victorias consecutivas el problema es la lesión de Drew Brees eh, la lesión en las costillas tiene cinco costillas fracturadas, además de que pues se lesionó también uno de los pulmones por ese impacto que recibió cuando le cae encima uno de los defensivos de San Francisco. ¿Qué tanto podrá mantener el ritmo Nuevo Orleans, te pregunto, Jack, sin Drew Brees en esta temporada?
1: Yo creo que sí lo va a poder mantener, Alex, por tres razones eh, principales o cuatro. La primera es que tienen a un coach muy experimentado como Sean Payton, ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente ha tomado precauciones en dado caso que esto le pase a Drew Brees en las últimas campañas. Lo hizo dos años consecutivos con Teddy Bridgewater y en esta ocasión fue por James Winston. Entiendo que Winston no es Drew Brees, pero no es como otros equipos que en el momento en el que se quedan sin un coreback titular tienen a alguien que nadie conoce. Entonces, por lo menos eh, James Winston tiene la capacidad de ser un coreback aceptable por así decirlo y con eso con más un buen entrenamiento con los jugadores que tiene a su disposición entre salvin camara también el cómo van mezclando jugadas con tyson hill creo que ofensivamente no tendrán problema por otro lado si le quiere sumar un factor importante es el calendario que le queda al equipo de los Santos de nuevo orleans es el tercero más fácil de la liga el único partido que pinta realmente difícil y que hoy en día es contra un rival que ha ganado al menos el 50% de sus juegos es contra los jefes de Kansas City. Fuera de eso, van a tener partido contra Filadelfia, tienen un partido contra Denver, tienen un partido contra Carolina, les quedan dos contra Atlanta y uno contra Minnesota, que probablemente para el momento en el que sea, quizás ya esté mejor parado, pero en estos momentos es uno de los tres calendarios más sencillos de la liga. Eso creo que también obrará a su favor definitivamente, Alex. Y por último, pues está eh, sin lugar a dudas el factor de la defensiva, ¿no? Y creo que es una defensiva que cada vez lo hace mejor que se ha ido enrachando conforme el año avanza, que está siendo bastante férrea en contra del juego terrestre y tiene suficientes armas en el perímetro o jugadores en el perímetro para hacer la, las jugadas importantes, entonces yo creo que Nuevo Orleans, claro, no es lo mismo que tener a Drew Brees, eso jamás lo será, pero creo que es de los equipos que está mejor preparado para poderlo sobrellevar sobre todo considerando los factores que te cité anteriormente
0: ¿Tú coincides Rafa? En el análisis que hace Jack sobre eh, que no será tanto la afectación que sufra Nueva Orleans con la ausencia de bruce
2: Sí, sí, Jack lo describió casi a la perfección, ¿no? Eh, ya lo vimos la temporada pasada con Bridgewater. Yo te preguntaría, Alex, rápidamente, si pudieras escoger entre Bridgewater y James Winston, ¿a quién escogerías?
0: A Bridgewater, sin duda.
2: Pero... ...pero Winston no se queda muy atrás... ...o sea, independiente de las intercepciones... ...que tuvo la temporada pasada... ...que fueron muchísimas... ...fue el coreback que, que más yardas lanzó... Eh, ...entonces... ...como como bien dice Jack... ...no le vas a pedir mucho... ...no le vas a exigir demasiado... ...y creo que está cobijada en un equipo bien... ...muy muy importante... ...y Alvin Kamara pues está haciendo casi todo... no, ...o sea, corre... ...recibe pases cortos... ...que son los que James Winston va a tener que lanzar... ...para no correr riesgos importantes... Entonces creo que no van a sufrir. También lo que dice Jack del Calendario es bien importante. Donde sí yo ya vería problemático es que Bruce no vaya a regresar a tiempo una o dos semanas antes de que empiece el playoff para ponerse en forma o que regrese en condiciones un poquito menores a las de un, de un 80%. Ahí sí, Nueva Orleans ya enfrentando a los pesos pesados en playoffs. Con James Winston no creo que vaya a llegar muy lejos.
1: No, y con Drew Bruce, también te diría que ahí me preocupa. O sea, tratando de acercarme, perdona la interrupción, Alex. Si Drew Brees a la hora de la hora no llega con suficiente eh, racha y suficiente juego a los playoffs, les puede ocurrir algo similar a lo que les pasó la Exacto. temporada pasada en donde acaban saliendo pronto. Entonces, a mí no me preocupa tanto en la temporada regular porque además ya tienen, digamos que un criterio de desempate interesante en contra de Tampa, aunque... Tampoco es que sea demasiado, pero fuera de eso, me preocupa más en playoffs. No sé tú, Alex.
0: Yo, sinceramente, creo que sí les va a terminar afectando la lesión de Drew Brees y que esa razón o esa situación los puede hacer perder al final el título divisional. Digo, eso es algo que íbamos a comentar un poquito más adelante, pero yo sí me voy a adelantar en este caso. Yo creo que, por ejemplo, contra Kansas City es un partido que pueden perder, contra Minnesota por el ascenso que veo que están teniendo los vikingos y que además se podrían estar jugando en esa penúltima semana la posibilidad de, de, arras, de arañar un boleto de comodín. Posiblemente también ese partido lo veo eh, pues con mucho riesgo. Y bueno, enfrentar a Carolina ya en la última semana, enfrentar a Atlanta igual en un par de ocasiones, pero al final de cuentas son rivales divisionales. Entonces, en esos partidos... Puede suceder cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo, yo no estaría tan seguro de que nuevo Orleans pueda sobrellevar, a pesar de que en el papel es muy sencillo el calendario, no estoy tan seguro de que pudiera sobrellevarlo a tal grado de que puedan mantener el liderato de la división. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Creo que se van a meter a playoffs sin duda, pero creo que al final esa lesión de Drew Brees les va a terminar costando el título de la división. Ya veremos. Eh, digo, lo estamos diciendo eh, previo a la semana 11 todo esto ya veremos al final de la campaña si ustedes tuvieron razón o yo con mi con este vaticinio pues tengo la razón, ¿no? pero lo que es un hecho es que es una pésima noticia para Nuevo Orleans y para la NFL pues que se vaya a perder a algunas semanas un jugador como Drew Brees que además está peleando eh, con Tom Brady el liderato histórico de pases de anotación No creo que ahí le va a quitar también esa parte eh, pues emocionante al final de la temporada, creo que Tom Brady pues, va a terminar superándolo de acuerdo a los partidos que va a estar ausente Drew Brees, ¿no? Pero, pero bueno, pues era parte también de lo emocionante que estábamos teniendo en esta temporada, a ver quién de los dos terminaba como líder histórico en pases de anotación, ¿no?
2: Y
1: sí,
2: eso era algo que yo iba a comentar. Yo siento que más se que extrañar a Nuevo Orleans... Digo, ya lo analizamos... Cada quien dio su punto de vista... Lo va a extrañar la liga... Porque es un coreback icónico... Que como bien dijiste... Está eh, con Brady por una marca súper importante... Y ya no sabes... Si va a regresar la próxima temporada... Si no va si va, si va, a poder estar... Entonces cuando un jugador así se lesiona... Pues toda la liga lo siente... no Todos los que somos aficionados al deporte... De las tacleadas... Independientemente de a qué equipo le vayas... Pues te pega, te afecta, porque pierdes la oportunidad de verlo posiblemente en sus últimos partidos.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y sí, pues es una lástima. Y otra cosa, será lo último que veamos de Drew Brees. Digo, ojalá y regrese. Se habla de que pueda regresar para la parte final de la temporada, estará en playoffs, pero será lo último que veamos. La verdad es que una lesión ya como esta empieza. Se pues, empiezan a hacer alertas, ¿no? O avisos de que a lo mejor ya tuviera que, que pensar en decir adiós, ¿no?
2: Yo creo
1: que ahí está la pregunta principal y me parece que justo lo que va a terminar por ocurrir, Alex, es que este, o sea, golpes como esta y el factor de que lleva ya algunas temporadas en donde no está pudiendo jugar todos los partidos, es parte de lo que probablemente sí lo orille a ya tomar la decisión.
2: Oiga, bueno, yo, pues. les, yo rápidamente les hago una pregunta de este tema. Tomando en cuenta que no, no es lo ideal y que la NFL y el 2020 ha sido muy raro, ¿no podría ser que en el 2021 Drew Brees regresara? ¿O cómo ven esta idea? Que regrese con un coreback al lado como es Winston o ¿no? uno similar y que no jugara la primera mitad de la temporada, sino que los se hicieran al revés? ¿Que en la semana no. 9-10 lo metieran a jugar? No, no, no.
0: No, yo, yo no veo a Drew Brees comiendo bancas. Eh, sería hasta un insulto para su carrera para su pero, pero no leyenda como,
2: pero no como insulto a él sino como un proyecto para que llegue sano a los playoffs o sea, un proyecto que él aceptara digamos, no como una imposición
0: no sé, digo, la verdad es que no, yo, yo no me lo imagino, o sea, simplemente no me lo imagino porque un tipo como él este, competitivo eh, con esa hambre ganadora con, buscando marcas yo no veo que acepte él dos meses sin jugar y después regresar para la segunda mitad, porque el mismo riesgo corre en las primeras semanas que en las últimas, ¿no? O sea, nada te garantiza que si juega solamente la segunda mitad vaya a llegar completamente sano a los playoffs, ¿no? Capaz de que en su primer partido en la semana 9 o 10 lo lesionan y adiós, ¿no? Entonces ya no jugó nada. Entonces yo no lo veo de esa manera. Eh, sinceramente creo que si Drew Brees en su momento dice hasta aquí, Será en definitiva, ¿no? Y, y, y bueno, ese, ese escenario que plantea Rafa, la verdad, se me hace muy, muy complicado. No sé qué piensas tú ya.
1: Yo estoy contigo. No no me lo imagino de esa manera, la verdad, Alex. O sea, creo que más bien lo que ha estado haciendo el equipo de los Santos las últimas dos campañas es cargarle lo menos posible la mano a Drubriz es recargarse en juego terrestre, es reforzar el, el, la defensiva, es tener suficientes armas para el juego aéreo, pero si te fijas la cantidad de veces que intentan lanzar es relativamente corta en relación a lo que quizás veías en, de un Drubris hace 5 o 7 años. Entonces, de creo que ese es el tipo de manejo que pueden dar para extender la, la carrera de Drubris más que sentarlo medio año.
0: Oigan, y bueno, yo, yo quería también comentarles, se me escapaba, de James Winston a Taysom Hill, yo preferiría particularmente que arriesgaran con Taysom Hill lo que resta, bueno, de aquí a que Drew Brees esté listo para jugar otra vez, ¿no? La verdad es que James Winston a mí no me genera confianza, ¿no? Sí, entiendo que el año pasado fue líder en yardas lo tuigas, pero la cantidad de veces que entrega el balón sí es de preocuparse, y, y particularmente yo preferiría a Tayson Hill tomando los controles que a James Winston, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué, qué decide el coach Sean Payton al respecto. Bueno, muchachos, ¿cuál fue la sorpresa de la semana? Ahora empiezo contigo, Rafa.
2: Pues mira, Alex, para mí la sorpresa de la semana fueron los gigantes de Nueva York. Eh, fueron a Filadelfia a ganar un partido 27-17. Daniel Jones completó 21 de 28 pases, 244 yardas y los Giants mejoraron a una marca de 3-7 con un nuevo coach que es Joe Judge, quien sumó su segundo triunfo consecutivo y pusieron el fin a una racha bien importante en frente de Filadelfia de 8 derrotas consecutivas. ¿no? Jones corrió para un touchdown de 34 yardas, eh, que fue muy similar a la jugada donde se cayó eh, hace un mes o hace mes y tres medio, semanas ¿no? contra, hace tres semanas también contra Filadelfia sí. muy similar, por lo menos se, puso, se pudo vengar de eso, ya limpió un poquito su imagen y me sorprendieron que, que hayan ganado, eh, sin tomar en cuenta que Filadelfia es un equipo también muy malo, yo creí que Filadelfia se sí, sí iba a llevar el partido o que por lo menos iba a estar más parejo, Filadelfia tuvo nueve terceros y downs y no completaron ninguno, la defensa de, de gigantes se portó a la altura entonces para mí la sorpresa esta semana me quedo con Nueva York
0: No, de acuerdo, pero bueno lo de Filadelfia es de psicólogo ¿eh? de verdad, es un equipo que parece que ya tiene el control de la división, que puede asumir el control de la división, que debería empezar a jugar mejor y no, o sea, coincido es una súper decepción la manera en que jugaron contra los gigantes, no es posible que te vayas en todo el partido sin poder convertir una tercera oportunidad eso es increíble y lo de Carson Wentz, yo creo que ya es preocupante, ya eh, deberían no me extrañaría incluso que le empezaran a dar más tiempo a, a Jalen Hurts eh, la posibilidad de, pues de comandar la ofensiva, no que le den más jugadas porque lo de Carson Wentz simplemente no funciona. Desde mi punto de vista es un coreback que al menos este año creo que no va a dar para más ¿eh? Eh, no sé si el próximo año pueda regresar renovado, pero yo creo que este año no da para más, no sé qué piensas tú Jack.
1: Yo estoy de acuerdo, para mí fue la decepción de la semana el equipo de Filadelfia, me voy a adelantar porque ya estamos hablando de este partido mm -hmm. imagínate digo, si bien creo que los gigantes han tenido un mejor esfuerzo colectivo, inclusive voy a hablar de esto más adelante, no le habían podido ganar a un solo rival en el último más de un año, o sea, en toda esta temporada y, y un poco más de, y, y gran parte de la pasada, que no fueran el equipo de Washington en este año solo tenían dos victorias y era en contra de Washington entonces, el que un equipo como Filadelfia no pueda ganarle a una escuadra pues que está con en un franco proceso, digamos, entre de reconstrucción, que tiene faltas importantes en sus jugadores. sea, un Barkley en gran medida es el corazón de la ofensiva o es en quien en quien gira el, el juego de los Giants y no está presente. Pero bueno, eh, fuera de cualquier cosa creo que los Giants lo hacen muy bien y lo de Filadelfia pues hasta cierto punto amerita como bien dices Alex empezar a repensar si puedes aprovechar algunos partidos o algún para ponerme en, en, en condiciones de prueba Jalen Hurts para ver en uh -huh. qué estado está y si puede ofrecerle otra cara al equipo de Filadelfia porque Carson Wentz se ve bastante mal se ve desconcentrado y desconcertado en muchos momentos de los partidos y Digo, creo que le, le preguntes a quien le preguntes, sea un aficionado a Filadelfia, sea un aficionado a los vaqueros, sea un aficionado a Washington o a los gigantes, creo que ninguno quiere ver a sus equipos calificando a la postemporada en, eh, en el estado en el que se encuentra, ¿no? Pero si uno de ellos tenía mejores eh, papeletas, dadas las condiciones en las que se encuentra la división a mitad de temporada, era Filadelfia. Y después de esta derrota, yo no estoy seguro de que puedan mantenerse en esa conversación ni siquiera. Sí, de acuerdo,
0: de acuerdo. Pues ahí está tu decepción. ¿Y cuál fue tu sorpresa, Jack?
1: Mi sorpresa me la dieron los patriotas de Nueva Inglaterra, Alex. Sí. La realidad es que tuvieron un partido, para mi gusto, redondo en contra de Baltimore el domingo por la noche. Después de una sufrida victoria en contra de los Jets... Tenían un duelo bastante difícil en contra de Baltimore, que además venía de tener un buen partido en contra de Indianápolis. Yo pues sinceramente esperaba mucho más del coach Harbour y del equipo en su conjunto. Vi un Lamar Jackson que no pudo establecer el juego aéreo, demasiados balones tirados por sus receptores. Hay que recordar que las condiciones climatológicas no ayudaron, ...pero una cantidad de veces que tiraban el de fuerte... ...y sobre todo... ...no están siendo capaces de establecer el juego terrestre... ...y de irse con una ventaja a medio tiempo... ...y este es un equipo que lo necesita... Y más allá de que podemos entender que hay N circunstancias, hasta este momento en su carrera Lamar Jackson es muy bueno para mantener partidos en los que tiene una ventaja y es bastante malo para darle la vuelta a partidos en los que no. Entonces tienen que desarrollar un plan de juego mucho más agresivo, para poder anotar suficientes puntos en la primera mitad y dejar que él haga su magia en la segunda mitad. Y eso no está siendo eh, recurrente en esta temporada. Y este es un partido más en el que además contra un rival que tenía tres victorias y, y cinco derrotas, pues yo sinceramente no me lo esperaba.
0: No, bueno, definitivamente. Y creo que también va por ahí tu decepción, ¿no, eh, Rafa? Eh... Creo que Baltimore, para mí, es la decepción de la semana. Digo, lo de Filadelfia sí es de llamar la atención, pero es, ha sido muy inconsistente. Baltimore se presentaba en Foxborough como amplio favorito para derrotar a los Patriotas. ¿Y qué termina sucediendo? Pues eh, un equipo, incluso por momentos, lo sentí sin incapaz de poder ejecutar una jugada a la ofensiva, ¿no? Lo de Lamar Jackson ya empieza a preocupar porque sí fue muy espectacular el 2019, pero en este 2020, ¿dónde quedó el MVP de la temporada pasada? Eh? Parece que nos cambiaron a Lamar Jackson. ¿Qué piensas, eh, Rafa?
1: Sí, sí, una, mi
2: decepción también son los Ravens. Eh, a mí lo que me preocupa Mucho de los Ravens o lo que me decepciona mucho es que cuando tú ves un equipo Entrar a la, a la cancha Y tiene sus primeras dos, tres Series ofensivas Como que te vas dando una idea de qué quieren hacer Durante el partido, ¿no? Eh, a lo mejor van a intentar correr, a lo mejor van a intentar Pasar, pero con los Ravens En este partido no se les vio no, Qué querían hacer, o sea, no se les vio como cuál era el plan de juego Nada le uh -huh. salió eh, Creo yo que ya, mu ya mucha gente Espera, muchos, muchos equipos Esperan la carrera con la Mark Jackson Y no han podido revertir Eso los Ravens e intentar cosas nuevas Entonces estamos hablando De un equipo que a principio de la temporada Muchos lo proyectaron para llegar A la final de conferencia contra Kansas City No eran los dos favoritos Y hoy son el séptimo Sembrado en la conferencia Si acabara hoy la temporada calificarían en séptimo lugar Y están empatados con los Colts Están empatados con los Raiders Están empatados con Miami Con Tennessee, con Cleveland Entonces este partido incluso puso ya en juego Su clasificación a los playoffs Independientemente de tener un récord ganador de 6-3 Entonces sí me decepcionaron Y como bien dice Jack Harbo y el equipo ofensivo me ha decepcionado más Por no encontrar un nuevo sistema O nuevas formas para que la Mark Jackson pueda lucir y no sean tan predecibles todo el tiempo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pero sí, vaya, lo de la Mark Jackson. Parece que va a ser uno de esos corebacks que pueda tener muy buenos números, pero que sea incapaz de ganar los partidos importantes, ¿no? Creo que le empieza a pesar ya un poquito esa, desde mi punto de vista, ¿no? Esa, esa situación. Se le empieza a calificar ya como un jugador que no gana los partidos importantes. Y, y bueno, pues a mí sí me, me decepcionó mucho lo que vi de Baltimore, que además inició bien el partido, empezaron ganando y todo, pero en la segunda mitad prácticamente los borraron. Obviamente creo que el clima sí afecta, pero pues es para los dos. Y aún así Baltimore la verdad se vio incapaz. no Y defensivamente también... Contra un equipo tan diezmado, un equipo que no tiene receptores, que, que sabes perfectamente que, que todo el tiempo va a intentar correr eh, con Cam Newton o que se la van a dar a Rex Burkett o que van a sacar esas jugadas de engaño y de repente la defensiva la noté perdida por completo, la defensiva de los cuervos de Baltimore. En fin, yo también coincido en ese sentido, es mi decepción de la semana los cuervos que además ya se alejan a tres juegos de los Steelers ¿no? y están in, empatados con los Browns en el segundo lugar de la división, en una de esas hasta los Browns les arrancan ese segundo lugar de la división, ¿eh? quién sabe
1: y sabes qué dentro de lo malo o sea te diría que algo que me llamó la atención fueron los problemas tan grandes que tuvieron digo entiendo que en parte fue por la lluvia pero en los centros, o sí. sea la cantidad de malos centros que recibió Lamar Jackson e inclusive Ingram en una jugada en la que estaban tratando de hacer el Wildcat, creo que debe de preocupar eh, por bastante al, al equipo de, de, de entrenadores. Por ahí, Matt Scura me parece que no es la solución en el centro y les costó bastante.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, para mí la sorpresa fue Minnesota en esta semana. Entendiendo que pues, en un partido contra Chicago, que Chicago viene a la baja, llevan cuatro derrotas consecutivas, pero lo pongo como sorpresa por el hecho de que Minnesota inició muy bien, muy mal la temporada y ahora lleva ya tres victorias consecutivas. Kirk Cousins nunca había podido ganar un partido de lunes por la noche, estaba 0-9, finalmente se quitó también ese esa presión de no poder ganar en lunes. Y, y bueno, pues para mí Minnesota puede ser uno de los equipos más difíciles en la segunda mitad de la temporada, ¿eh? ojo con los vikingos, van paso a paso, y en una de esas se meten a la postemporada como comodines, ¿eh? no lo dudaría ni tantito, creo que Chicago va a seguir en picada, y Minnesota los va a superar en esa división, y va a pelear por un lugar de comodín, pero bueno muchachos, les parece que entremos a ese tema, quién gana las divisiones, de acuerdo a los a lo que estamos viendo en estos momentos y a ver si coincidimos también o nos mantenemos en el pronóstico que hicimos al inicio o
1: antes de que arrancara la temporada yo te diría que nada más déjame reforzar que la única razón por la que estoy de acuerdo en que era una sorpresa es justo por el dato que diste no había podido ganar el lunes por la noche y vaya que eso ya era importante porque no eran pocos partidos los que había tenido oportunidad el señor Kirk
0: Cousins no, eran nueve partidos. Imagínate mentalmente cómo se presenta un jugador que tiene obviamente la responsabilidad y que los ojos están en él, de presentarse en lunes sabiendo que no puedes ganar en lunes. ¿no? Creo que si había mucha presión para Kirk Cousins, ya se la quitó y creo que eso les va a ayudar a los vikingos a seguirse soltando. Bueno, es momento de analizar quiénes van a ganar las divisiones de acuerdo a los pronósticos que hicimos al principio de la temporada, a ver qué tan cercanos estamos todavía de cumplirlos. Y, y bueno, pues ¿quién, quién pensamos que en estos momentos van a terminar imponiéndose y metiéndose a la postemporada. Rafa, inicio contigo. En la conferencia americana, ¿cuáles son tus picks para campeones divisionales?
2: En la conferencia americana, en el este, me voy a quedar con Búfalo. Eh, creo que le va a acabar ganando la carrera a Miami y sobre todo que Búfalo ya tiene un récord de 4-0 en la división y para mala fortuna de Miami se los va a volver a enfrentar pero hasta la semana 17 cuando posiblemente ya todo esté, esté decidido en el sur me voy a quedar con Tennessee al final creo que Tennessee va a acabar ganándole a Indianapolis no confío, no confío en, en el coreback de Indianapolis que ni su nombre quiero mencionar Felipe eh, Ríos Felipe Ríos <risa> en el norte eh, creo que ya no hay mucho que elegir, me quedo con Pittsburgh y lo mismo en el oeste con Kansas City.
0: Ok. ¿Y quiénes se van a meter de comodines?
2: Ay, mira, ahorita de comodines en esta conferencia, Alex, está muy peleado. Como decíamos, estaban eh, varios equipos con 6-3. Pero yo creo que se van a met acabar metiendo eh, Indianapolis. Se va a acabar metiendo Baltimore. Y se va a acabar metiendo los Raiders Las Vegas.
0: Indianápolis, Baltimore y Las Vegas. Es Entonces se, se queda fuera Miami y para se queda se... fuera Cleveland.
2: Sí, para mí se queda fuera Miami y se queda fuera Cleveland.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, eh, está interesantísimo. Tú, Jack, en la
1: conferencia americana, ¿cuáles son tus picks? Pues te, te tengo una buena y una mala, Alex. Uh, qué caray, a ver. La buena es que mis picks actuales y los que te di al principio de la temporada en los diferentes... Coinciden. Estados, son exactamente los
2: mismos. Ahí sí, ahí sí, ahí sí.
1: Traía a es... Búfalo y sigo con Búfalo. Traía a uh -huh. Pittsburgh, me quedo con Pittsburgh. Traía a Indianapolis y me quedo con Indianapolis. Y traía a Kansas City y me quedo con Kansas City. El único okay. en el que estuve titubeando fue en el de Indianapolis-Tennessee. Sobre todo considerando cómo están los equipos en este momento Y que Indianapolis tiene eh, de alguna manera el noveno calendario más difícil Considerando a los rivales y lo que han hecho hasta el momento Respecto a los últimos siete partidos Mientras que Tennessee tiene el decimocuarto Entonces eh, digamos que hay una diferencia en porcentaje de victores de los rivales De 16 puntos, no es tanta Pero creo que ese es un factor pero bueno, considerando que ya en el criterio básico, pues por lo menos Indianápolis puede aspirar a estar en igualdad de circunstancias. ¿A qué me refiero con el criterio básico? A los enfrentamientos entre sí. Con esa victoria que tuvo ya, pues por lo menos si perdiera el siguiente partido en contra de Tennessee, ese ya no será un criterio al menos entre los dos, el enfrentamiento cara a cara. Entonces me okay. quedo con que Indianapolis va a poder salir adelante. Le queda un duelo en contra de Jacksonville, que creo que va a ser su venganza porque es la derrota la semana 1. Dos juegos en contra de Houston, que creo que son bastante ganables. Y por ahí sí tendrá tiros difíciles, ¿no? Pittsburgh, Green Bay, Tennessee y Raiders. Pero vaya, yo me quedo con Indianapolis. Y reitero, Kansas City va a ganar ya este el, la, la conferencia del oeste, aunque... Pues los Raiders no están eh, mal, tienen oportunidad y sobre todo hay que considerar que juegan en contra de Kansas otra vez y que son claro. los únicos que le, le han, los han vencido. Entonces, si por ahí este fin de semana okay, eh, Raiders le vuelve a hacer la chica, Las Vegas, perdón, pues quién sabe, no se podría mover, pero no lo veo sucediendo. Entonces, me quedo con Buffalo, Pittsburgh, Indianapolis y Kansas. ¿Y quién se va a meter de comodines? ahí es donde el mundo se me complica durísimo Alex Sí. mira yo coincido en los Raiders porque entre otras cosas tienen el quinto calendario más fácil para cerrar el año y ahí es donde voy a meter al sexto que es a Cleveland porque tienen también uno de los calendarios más fáciles para cerrar la temporada les queda duelo en contra de Jets de Jacksonville, de Giants y de Filadelfia que creo que son partidos que deberían de ganar y con eso creo que tendrían 10 victorias. Entonces eh, creo que con 10 victorias se van a meter y por ahí pues te diría que más bien donde estoy en duda es seriamente entre Baltimore, el equipo de Tennessee y el equipo de Miami. Y por ahí si me apuras... Híjole, creo que quien va a terminar por quedarse fuera, lamentablemente, va a ser, por un lado, el equipo de Miami. Le queda partido en contra de Kansas, en contra de Buffalo y en contra de Raiders. Además de que tiene un tiro con Cincinnati, que creo que no está jugando mal. Y otro contra Nueva Inglaterra, que pues, en un buen día puede ganarles el partido. Entonces creo que Miami lo tiene complicado. Y, y bueno, híjole. No sé, no sé quién decirte entre Baltimore y Tennessee. Híjole, está, está durísimo. Bueno, sí, a ver. Si, si hablamos por el desempeño más reciente, creo que... Y, y por cómo pinta el calendario, creo que tendría que decirte que Tennessee se va a quedar fuera. Órale. Pues está
0: también interesante. Hay que grabar todo esto, bueno, se queda grabado obviamente, pero hay que recordarlo al final de la temporada a ver si pudimos atinarle bueno, mis pronósticos, en la conferencia americana en el este, Búfalo creo que va a ganar la división, no le veo mayor problema, me quedo con Indianápolis en el sur y también son los equipos que dije eh, antes de que arrancara la temporada Búfalo, Indianapolis el que sí me falló fue Baltimore porque yo pensé que iban a repetir como campeones divisionales Definit definitivamente Pittsburgh va a ganar la división y es más ¿eh? yo no descartaría que terminaran la temporada invictos los Steelers así como lo oyen ¿eh? creo que eh, de acuerdo al calendario que le resta a Pittsburgh van a recibir a los jaguares de Jacksonville después visitan a los Ravens ese sí puede ser una, una pues el partido de mayor riesgo pero después jugarán con Washington, reciben a los Bills de Buffalo, jugarán contra Cincinnati y cierran contra los Colts. Tienen por ahí tres partidos complicados, pero no descartaría que Pittsburgh termine invicto la temporada. ¿eh? Así. Así que, bueno, ojo ahí con, con los Steelers. Eh, Kansas City, obviamente en el oeste, creo que se va a llevar la división. Y, bueno, pues habrá que ver si, si le alcanza de acuerdo a lo que dijimos de Pittsburgh, de ser o no el primer lugar de la conferencia. ¿Quiénes se van a meter como, como Dines? Yo también creo que Miami no le va a alcanzar. No le van a alcanzar a los Delfines, a pesar de, pues de la buena racha en la que se han metido. Se van a quedar muy cerca arañando los playoffs. Creo que se van a meter los Titanes. Creo que se va a meter Baltimore y creo que se va a meter Cleveland. No sé si los Raiders les va a alcanzar también para... Para meterse a la postemporada. Yo creo que Tennessee, Baltimore y Cleveland van a ser los comodines en la conferencia americana. Bueno,
1: dicho creo que esto, no estuvimos de acuerdo en, en, en los tres ninguno. Sí, no.
0: No, no, no. Al menos no en los comodines. Vámonos ahora a la no conferencia nacional.
1: Exactamente.
0: Conferencia nacional, Rafa. ¿Quiénes se llevan las divisiones?
2: Conferencia Nacional, las divisiones, bueno, en el oeste me voy a quedar con Arizona, creo que Arizona es el que se la va a ganar, la del este la voy a decir al final porque me da pena, <risa> la, del, la del sur yo creo que se la va a ganar Nueva Orleans, a pesar de lo que ya comentamos de Breeze, el hecho de que le ganaron dos partidos a Tampa creo que al final puede ser un buen diferencial, y en el norte me quedo con, con, los, con Green Bay, con los Packers,
0: muy bien. ¿Comodines?
2: Comodines, mira, a hoy les va a ver qué les parece. Me voy a quedar con los Rams, me voy a quedar con Seattle y me voy a quedar con Tampa.
0: Ok, sí. Pues creo, está... que,
2: creo que del oeste van a calificar tres. Es, es lo
0: más lógico en estos momentos, la verdad es que... Eh... Pues sí, la verdad es que es muy difícil pensar en que no sea de esa manera. ¿Tú cómo lo ves, Jack?
1: Pues mira, aquí aquí no tuve el no estoy en las mismas que al principio de la temporada, Alex. Yo voy a arrancar por el Este, yo ahí veía a los vaqueros como el equipo a vencer dadas las condiciones e independientemente de cómo estén, hasta estoy sorprendido, pero te voy a decir, yo voy a poner a los Gigantes de Nueva York para llevarse okay. la división. Creo que son quienes mejores sensaciones me han dejado las últimas semanas y, y me parece que ellos pueden ganar la división. Creo que es difícil, pero me gusta más lo que les he visto a ellos que lo que le he visto a Filadelfia. En, la, en la división norte también voy a cambiar. Ahí tanto tú como yo nos habíamos ido con los Osos de Chicago como líderes de división y de repente pues, no se veía tan mal. Iban cinco victorias de una derrota. Pero después de cuatro derrotas consecutivas, creo que es tiempo de, de cambiar. Me quedo con Green Bay. Digo, creo que ahí ya no habrá movimientos. Yo mantengo a Nuevo Orleans, lo había puesto como líder divisional y creo que justo el, el diferencial por esos dos partidos en contra de Tampas es suficiente como para que se mantengan en esa posición. Además de que Tom Brady y Bruce Arians pues han dejado ir algunos partidos que parecerían no, no ser tan complicados seguramente o espero que dejen ir uno o dos más de aquí a fin de temporada y me voy a quedar yo en, en el oeste con Seattle, es el mismo equipo que elegí para arrancar la temporada y a pesar de que llevan un par de partidos este, a la baja y que su defensiva pues es la peor del NFL creo que Pete Carroll tiene con qué darle la vuelta y, y siento que lo van a poder hacer además de que el calendario les ayuda, es el calendario más fácil de toda la NFL para terminar la campaña, si sí hay dos tiros durísimos, puntualmente contra Rams y contra Arizona pero fuera de eso juegan contra Jets, juegan contra Washington, juegan contra los Giants, juegan contra Filadelfia, o sea, les toca todo el este de la nacional, eso les va a ayudar, y otro partido en contra de San Francisco. Entonces yo veo a Seattle obteniendo ese primer lugar de la división, Alex. Perfecto, pues ahí está entonces, ¿no? Y como comodines? Como comodines, como, como pues creo que Tampa Bay estará por ahí, me parece que Arizona estará por ahí, y yo creo que los Rams se quedan con el lugar sí está como Digo, también también en un momento pensé o sea la, las dos divisiones en las que comentamos en su momento que veíamos que podían llegar a haber tres calificados era o el norte o era el, el oeste entonces yo creo que será el oeste en el norte vaya una buena carrera de Chicago de Minnesota podría ponerlos en un buen lugar sin embargo pues tienen calendarios relativamente complicados Alex por ahí de acuerdo Minnesota tiene eh, o bueno, no, perdón, eh, me equivoco. Chicago está mediano, pero tiene dos partidos contra Green Bay. Minnesota tiene el cuarto más fácil para cerrar el año. Eh, a eso se me, pueden rachar, me ¿eh?
0: refería, no, justamente con Minnesota, porque si cierra con victorias, al menos ganar, no sé, este cinco o seis juegos de los que le restan, bueno, creo que obviamente estaría ahí peleando un lugar de comodín. Yo veo en el oeste me voy a quedar con Seattle que fue el equipo que dije igual al principio de la temporada ya lo dijiste también por el calendario creo que le va a favorecer a Seattle el no cerrar tan pues con rivales tan fuertes para llevarse la división en el oeste bueno es Seattle en el sur me voy a quedar con Tampa Bay. Yo creo que al final Tampa sí va a superar a Nueva Orleans, por lo que ya dije al principio del podcast. La lesión de Drew Brees le va a terminar afectando, desde mi punto de vista, a Los Santos. Yo sé que ustedes no coinciden, pero yo así lo creo. Entonces pongo a Tampa primero. En el norte, bueno, Green Bay nadie le va a quitar el título divisional. Y en el este, coincido contigo, Jack, me voy a quedar con los Giants. Yo también creo que los Giants al final se van a terminar llevando esta mediocre división. El menos malo van a ser los Giants y son los que se van a meter a la postemporada Y de Comodines, igual me quedo con Arizona, me quedo con los Rams y me voy a quedar con Nueva Orleans, obviamente, para avanzar a la postemporada Creo que está mucho más sencillo el panorama en la conferencia nacional que en la conferencia americana. ¿no? En la americana está durísimo y se viene pues, un cierre espectacular de temporada. En la conferencia nacional creo que está un poco más claro lo que se viene ya para la parte final de la campaña. Y bueno, un momento de hablar del Power Ranking. Rafa, empiezo contigo. ¿Hubo cambios o no en tu Power Ranking de la semana pasada a esta?
2: Sí hubo cambios, Alex, sobre todo en, lo, en el número 5, pero empezando por el 1, eh, sigue Pittsburgh en primer lugar. Mientras sigan invictos, creo que no hay manera de bajarlos. Ojalá en enero puedan jugar contra Kansas City y me... Y me confirmen el haberos tenido en primer lugar tanto tiempo En segundo son los mismísimos Chiefs eh, El hecho de que ya hayan perdido contra los Raiders Creo que los hace un equipo todavía más peligroso de lo que ya son Porque ya no los van a sorprender como ya pasó una vez En tercero pongo a Nueva Orleans eh, A pesar de la lesión de Drew Brees, bueno, ganaron su partido Entonces no tendría por qué quitarlos Ya estaremos viendo, como tú bien dices, lo de Winston, a ver si los puede mantener ahí o, o bajan del número 5 en el 4 pongo a Green Bay, eh, creo que Aaron Rodgers y compañía lo están haciendo muy bien y no tendría por qué quitarlos y en el número 5 regreso a un equipo que la semana pasada había quitado, que es Arizona eh, como dije al principio rápidamente, hoy podrían ser el mejor equipo de la conferencia nacional o podrían estar en la, en la conversación entre los dos o tres mejores. Entonces yo los pongo en quinto lugar a los Cardenales de Arizona.
1: Perfecto. Los tuyos, Jack, ¿tu Power Ranking? Del 1 al 3 se mantienen. Para mí Kansas City es el 1, Pittsburgh es el 2 y nuevo Orleans es el número 3, igual que la semana pasada, Alex. Donde tengo cambios es en el cuarto y en el quinto yo tenía de cuarto lugar a Baltimore y de quinto lugar a Seattle y quienes toman su lugar esta semana es en cuarto lugar Tampa Bay y en quinto lugar Green Bay
0: perfecto bueno, pues yo me quedo como número uno, Pittsburgh sigue invicto y repito creo que pueden terminar incluso la temporada invictos, como número dos los Chiefs, como número tres los Saints eh, yo también creo que no hubo cambios de acuerdo a la semana pasada en el 4 y en el 5 si sí hubo cambios, yo había metido a Miami la semana pasada en el número 5, bueno pues ahora los pongo de 4 simplemente porque iban 5 victorias consecutivas, yo sé que a lo mejor estoy contradiciéndome un poquito porque así como los pongo ahorita como número 4 siento que no van a lograr meterse a la postemporada, pero bueno... Hasta el día de hoy, hasta antes de la semana 11, por el momento en que están viviendo los delfines, sí los logro meter ahí en mi Power Ranking como número 4. Y como número 5, eh, yo tenía también la semana pasada a Seattle, los saco a los Seahawks y meto a Tampa Bay una vez más a este Power Ranking. ¿Por qué no pongo a Green Bay, dado que ustedes sí ponen a Green Bay? Bueno, no puede ser que le haya costado tanto trabajo ganarle a Jacksonville en Lambo Field. Por un momento la verdad es que pensé que, que ese partido lo perdían los Packers, ¿no? Entonces siento que de repente no están teniendo el punch necesario como lo estaban teniendo al principio de la temporada y simplemente por esa razón y por la derrota reciente también en casa frente a Minnesota es que no pongo a Green Bay dentro de los primeros cinco, aunque pues en estos momentos comparten el mejor récord de la conferencia junto con Nueva Orleans con siete ganados y dos perdidos. Pero bueno, pues ahí está la explicación y señores, pues con esto estamos llegando al final de este podcast, no sé si quieran comentar algo más ya para despedirnos, Jack No, yo con eso estoy muchísimas gracias Alex y un fuerte abrazo Rafa, como siempre un placer también
2: al contrario Alex, un abrazo a Jack, a ti a Fo y agradecer como siempre cada semana a toda la gente que nos escucha, que cada vez se suman más y más, y más personas,
0: bueno pues Igualmente, el agradecimiento para todos ustedes que nos escuchan aquí a través de este podcast. Muchísimas gracias, Fo, como siempre, por realizar esta emisión. Y bueno, pues soy Alex Centeno. Nos escuchamos la próxima semana. Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL. Cuarto Cuarto.